0: No podcast Pensando a Bíblia, eu sou o pastor Claride Matos e quero te convidar para mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje nós falaremos a respeito do perigo que representa quando acontece um motim na família. Temos falado nos últimos episódios a respeito dos relacionamentos familiares. São relacionamentos horizontais e todos nós em dado momento tivemos alguns problemas tivemos lutas em família por assim dizer, e é importante termos a graça de Deus e a sabedoria do céu para administrar estes conflitos, ou estes problemas melhor dizendo, para que eles não se tornem grandes conflitos Paulo escreveu aos filipenses capítulo 2, 14 o seguinte, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas aleluia, bom Todas as coisas que se fizer na vida social, na vida profissional, na vida pessoal, na vida estudantil, na vida ministerial e na vida familiar, então deve ser feito sem murmuração e sem contenda. Das murmurações derivam contendas, por isso devemos evitá-los ao máximo. Então a ordem, a dinâmica é mais ou menos assim. Murmuração vira contenda e contenda gera motim, gera revolta. E temos na Bíblia Sagrada, para ilustrar este fato, amados, os episódios registrados em números capítulo 11 e 12. Especialmente no capítulo 12, quando temos aí um ambiente familiar, em que Miriam e Arão se revoltam contra a autoridade e liderança do Moisés, o seu irmão mais novo. Como irmãos mais velhos, eles se julgaram no direito de ter as mesmas prerrogativas, a mesma liderança, a mesma posição que Moisés tinha. Mas Deus provou para eles que eles eram segundos, eles eram, na verdade, de segundo escalão. Que o líder mesmo, chamado por Deus para libertar o povo, conduzir o povo, era Moisés. Aleluia! E que Miriam e Arão apenas deviam auxiliá-los. É um relato de Números 11, fala da murmuração do povo. Lá no capítulo 11 de Números, verso 1, está escrito o seguinte para nosso conhecimento. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo-o o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar, Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. Aqui está um texto de uma das murmurações, uma das oito, dos, das oito murmurações. São oito episódios em que o povo de Israel, no deserto, continua andando naturalmente, mas murmurando. E aqui está uma delas. Neste episódio do capítulo 11, versículos 1, 2 e 3, meus queridos irmãos, estamos com Israel, alcançamos Israel ou encontramos o Israel, tendo saído da, do acampamento em Sinai, no Monte Sinai ou no pé do Monte Sinai. Há três dias faz que eles, há três dias eles saíram de lá, andaram esses três dias e o povo agora está com falta de de, de, de alimento, mas de água também, porque é deserto, estão indo em direção ao deserto de Paran, e as condições do deserto inóspito realmente estão ah, trazendo essa dificuldade para o povo. Eles, ao invés de confiar em Deus, que é Deus que os está dirigindo e tem providenciado as coisas necessárias, à noite a luz para iluminar o caminho por onde deviam andar, ou então trazer conforto e proteção para eles à noite, de dia a nuvem que filtrava os raios solares prejudiciais sobre a vida deles, enfim, eles tinham todo o amparo e segurança do Senhor, mesmo assim estavam se queixando. Foi por isso que Deus manifestou então o seu ardor, a ira do Senhor em forma de fogo, consumindo alguns Lá das extremidades do acampamento, aqueles que estavam nas, na periferia do acampamento. Mas Moisés, meus amados, como intercessor que é, ele aparece várias e várias vezes lá durante a peregrinação no deserto, orando e intercedendo num verdadeiro papel de sacerdote diante do povo. Ele ora a Deus e Deus suspende o castigo, suspende o fogo e dá a eles o conforto. É? Mas, amados, as coisas se acomodaram por um período que não sabemos quanto, porque a partir do versículo 4 tem outra murmuração por um outro motivo agora específico. Diz lá o versículo 4 que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e lamentar. Quem nos dará carne a comer? Era o tema, era o lamento, era a lamúria daquele povo agora instigado por este populacho. E quem é esse populacho? Lembre-se que na praga anterior dos versículos 1, 2 e 3, foram consumidos as extremidades do, do acampamento, ou aqueles que estavam nas periferias. Agora é identificado o populacho. Quem é esse populacho? As pessoas estrangeiras, ou seja, aqueles que não eram judeus, mas que saíram aproveitando o êxodo quando mais de um milhão de pessoas saíram do Egito. Havia várias nacionalidades de pessoas que haviam por lá, ou seja, escravos com nacionalidades diferentes e aproveitaram aquela ocasião para também saírem, só que eles não eram judeus, não tinham alma de peregrino e aí, e aí eles não foi dada a promessa da terra prometida, apenas os israelitas nativos realmente herdeiros ou melhor, descendentes de Abraão é que tinham a promessa da terra prometida então este populacho eram outras pessoas não judeus, eram, eram estrangeiros provavelmente até alguns egípcios que se animaram a sair, quem sabe descontente lá com o governo da terra, né? se aventuraram a sair com o povo, vamos ver no que dá, normalmente jovens são assim aventureiros e querem ver no que isso vai dar. Agora eles estão murmurando, viram que a situação não é boa, e estão lembrando-se dos peixes, é o que vai dizer o versículo seguinte. Lembramos-nos dos peixes, diz o versículo 5, que no Egito comíamos de graça, também dos pepinos, dos melões, ou melancias, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O grande problema aqui é o desejo intenso por comer carne. Na verdade, fica patente que não é carne é animal. Eles querem peixe. Porque no Egito lembraram-se dos pratos feitos com base no peixe e lembram os acompanhantes para este prato, como o melão, o pepino e, o, e, as, e os temperos que eram utilizados também, como o alho, o alho poró, e assim por diante, amados. Eles estão desejosos de voltar ao Egito e comer de graça o peixe que pescavam no rio, no rio Nilo. Estão desprezando, verso 6 diz no finalzinho, realmente chamando o maná de esse maná, ou seja, um tom de desprezo. Lembre-se, faz mais ou menos um ano e um mês que eles estão no deserto comendo já o maná. Deus nunca deixou faltar. Todas as manhãs, Deus está providenciando aquilo que foi chamado de pão do céu, mas eles estão enjoados, enfastiados das bênçãos de Deus, do maná provido pelo Senhor e querem voltar ao Egito comer peixe ou as carnes dos peixes com estes ingredientes e acompanhantes sabe, meus amados era o maná aí tem uma explicação do que era o maná no verso 7, como semente de coentro e a sua aparência semelhante ao bedélio o bedélio era uma espécie de resina amarelada, só para dar a cor Uh, Para comparar, aliás, o autor descreve o maná desta forma. Espalhava-se o povo, diz o texto, e o colhia em moinhos, o moía ou em grau, e em panelas o cozia, e faziam bolos também. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando a noite descia, o orvalho descia sobre o arraial descia, também sobre ele o maná. Na manhã seguinte, o povo colhia e era o sustento deles, meus queridos. Bom, aqui está então duas murmurações, a primeira do povo em geral, a segunda é, engendrada, iniciada por este populacho, por estes estrangeiros e levou o povo de novo a sofrer, porque Deus... Então vai responder Moisés, porque ouvindo o povo chorar, literalmente, diz o capítulo 11, as famílias de Israel, todas as famílias nas suas tendas chorando, clamando, e era um lamento só, queremos comer carne, queremos carne, quem nos dará carne, etc. Moisés... Enjoado, Moisés era um homem sensível, enjoado com isso, triste agora. Foi a Deus em oração e disse: Senhor, eu venho pedir minha demissão, está aqui a minha carta, chega, eu me demito, não dá mais. Onde eu vou conseguir carne para esta multidão? Mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças e idosos. Como vou fazer isto, Senhor? Por favor, Senhor, tira a minha vida. Ele chegou a pedir a morte, porque não aguentava mais. Deus então providenciou as condições para que Moisés continuasse. Deus orientou ele, escolha 70 anciãos é, dentre as tribos e traga os nomes aqui. Vamos consagrá-los, eu vou pôr porção do Espírito que está sobre ti sobre eles, para que eles te ajudem a levar a carga. E tem mais, Moisés, eu vou providenciar a carne que esse povo está desejando. Então, e não só por um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte dias, mas por um mês inteiro, eles comerão carne. Então, amados, isto aconteceu. No finalzinho da tarde daquele dia, codornizes vieram voando baixo, cansado da arribação, e caíram, literalmente, no arraial, dos israelitas. Todos eles comeram. Lembre-se, Deus prometeu por um mês inteiro. Então, foi carne realmente para comer oh, muito, para secar, deixar secar, guardar, enfim, comer um mês. Agora, imaginem providenciar comida, carne, aliás, para mais ou menos 1 milhão e 500, 1 milhão e 600 ou 1 milhão até 800 mil pessoas por 30 dias, por um mês inteiro. Quanta carne não deve ter sido. Mas enquanto eles comiam, por conta do seu desprezo para com o Maná e o desejo intenso de comer as carnes, ou voltar ao Egito, reclamando do Senhor, achando que tinham sido prejudicados ao serem tirados do Egito, Deus os puniu, enquanto a carne estava na sua, entre os seus dentes, mastigando. Muitos deles foram mortos, diz a Bíblia Sagrada, por conta dessa arrogância, dessa, melhor, dessa atitude, de murmuração. Murmurar, meus amados, significa falar sem razão, reclamar sem razão. É o popular chorar de barriga cheia. Era o que aquele povo estava fazendo. Então Deus, de novo, puniu. Eles não tinham razão alguma para fazer isto. Quando Moisés reclama o pena do Senhor, a sua condição, Moisés tinha razão de fazer isso, tanto é que Deus não o pune por isso. Mas o povo que reclamou sem motivo e sem razão, ele foi punido. Atenção, meu irmão, então, tome cuidado com as murmurações. Vigie a sua vida e vê se você não tem sido um murmuradorzinho também. É bom estarmos atentos, porque Deus não gosta, Deus não, não quer ninguém murmurando no seu Reino. Tudo que ele nos dá é por sua graça e vamos sempre ser agradecidos, que é o que importa verdadeiramente. Aí, amados, nós temos um terceiro episódio no capítulo 12, que é especificamente na questão familiar. E por isso o título dessa meditação é Motim em Família, porque aparecem Miriam e Arão. Miriam era a irmã mais velha deles, dos dois irmãos. Moisés era o mais novo. Então está escrito assim... Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cuxita. Falaram certamente para um grupo, para uma, as pessoas, não para o Moisés. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu o que eles disseram. Era o varão Moisés, diz o verso 3, mas muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E números 12, 1 um ao 3. Aqui, amados, é o motim em família. Miriam e Arão estão falando com outras pessoas, formando um grupo e criando esse motim. E é uma coisa familiar. Eles estão... É, descontentes com a atitude de Moisés. Moisés, lembre-se, como vemos agora, lemos agora mesmo, escolheu, ou citamos, 70 anciãos. E não consultou provavelmente a Miriam ou o Arão, porque foi Deus que orientou Moisés a fazer isto. Agora, quando eles começam a reclamar do Moisés, falar contra a Cuxita, a mulher do Moisés, Cuxita quer dizer Etíope, segundo algumas fontes de estudos da Bíblia Sagrada. Portanto, eles estão reclamando, não sabemos se era Zípora ou se Zípora tinha morrido e ele casou com outra mulher, na Bíblia não diz, o fato é que eles estão arrumando, arranjando um pretexto apenas para reclamar do Moisés, porque agora eles estão sentindo inveja da posição do irmão mais novo Moisés na liderança do povo e perguntam eh, para o povo, por acaso Deus tem falado só por Moisés ou tem falado por nós também? É claro que Deus também falou por Miriam, ela é chamada de profetisa lá em Êxodo 16, Arão foi consagrado para ser sumo sacerdote então sim, Deus tem falado neste ano e pouco de peregrinação pelo deserto, Deus tem falado também através de Miriam e de, de Arão, porém o líder chamado por Deus para libertar o povo e levá-lo até a terra prometida é Moisés tanto é verdade que o verso 4, depois de ter dito no verso 3, o autor né, que Moisés é o homem mais manso da terra isso para dizer que ele não reagia que não, não buscou se justificar, não contradisse as palavras de sua irmã e seu irmão. Logo, diz o verso 4, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vão vós, vós três sair à tenda da congregação, vão até a tenda da congregação. Saíram eles três, foram lá. Então o Senhor acendeu, melhor, o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles. Se... Eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou em sonhos. Verso 7. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas, por sonhos ou, ou visões. Pois ele vê a minha forma, como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés?" É a pergunta incisiva, questionadora ah, do, do, de Deus, o Senhor, diretamente a Miriam e a Arão. Então, Miriam, repito, era profetisa. Ah, o Arão, Arão era o sumo sacerdote E Deus falava por eles E todos os profetas que vieram a, a existir Na nação de Israel Deus se revelou Ou por uma visão ou por sonho realmente Mas como Moisés era diferente, disse Deus Ele vê a minha forma Não ele vê a integridade de Deus Porque Verdadeiramente ninguém, como diz lá em João 1,18, jamais ninguém viu a Deus completamente na sua plenitude, sua glória, porque também não suportaria. Mas Moisés tinha a, a percepção da presença de Deus, a manifestação especial de uma parte da glória de Deus, uma manifestação, repito, especial. Moisés tinha realmente um chamado específico. E então Deus vai punir a Miriam na sequência, meus amados, com a lepra e ela ficará retida, isolada, no isolamento, na quarentena, por sete dias. Nesses sete dias, uma, a, a, o acampamento de Israel ficou naquele lugar, a viagem atrasou, Atrasou tudo por conta do pecado de Miriam e Arão também. Aqui a gente aprende mais uma lição. Quando alguém está pecando, está atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual. Quando um crente, por exemplo, comete um ato delituoso ou pecado, espiritualmente falando, ele também barra, ele estanca, ele para o seu crescimento, demora, atrasa o seu desenvolvimento espiritual. Que Deus nos ajude, meus amados, e que nós jamais caiamos nessa enrascada da as murmurações muito menos ainda do motim, porque a murmuração deriva derivam, melhor dizendo, gera as contendas, gera contendas e as contendas geram motim. Não haja motim na sua família, nem no seu lar nem na sua igreja, é o que desejamos que não haja motim na minha, na nossa igreja, que vivamos em paz respeito mútuo dentro dos lares, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada como diz a Bíblia, que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão minha querida irmã, todo o seu lar toda a sua família, em nome de Jesus e até a próxima